0: Сегодня бе изняляй талий мы приступаем к изучению новой книги, в книге Булюх марам которая называется Китаб буль Общая книга. Общая книга. Что это значит? Это значит, что в книге Булюгль-Марам, в которой приводятся доводы на законоположение, этот раздел посвящен доводом на такие законоположения, которые касаются разных областей. То есть э, не относятся к какой-то определенной сфере фикха. Хорошо? Относится к разным сферам, к разным вопросам. Поэтому общая книга, Китабуль-Джами, а первая глава в этой книге, Китаб-Джами, которую мы будем рассматривать, иншаллаху это Бабуль-Адаб. Глава об аль-адаб. Аль-Адаб благопристойность. Есть два вида благопристойности. Благопристойность в отношении Аллаха Субхана Тааля и благопристойность в отношении рабов Аллаха. Благопристойность в отношении Аллаха Субхана заключается в возвеличивании Аллаха. Чтобы человек не заходил вперед, Аллах Субхана Ваталя не пытался сделать это. То есть объявление дозволенным халялем то, что Аллах Субхантер сделал харамом, запретным. Или наоборот, запрещение то, что Аллах Субхантер сделал халялем. Это все отсутствие благопристойности в отношении Аллаха Субхантера. Или вменение в обязанность, то есть отнесение чего-то к ваджиб, к обязательному, то, чего Аллах Субхантер не сделал ваджибом. Также благопристойность в отношении Аллаха Субхантера заключается в том, чтобы не ослушиваться Всевышнего Аллаха ни тайно, ни явно. Потому что те, которые слушают Всевышнего Аллаха, они не проявляют благопристойность. Итак, благопристойность в отношении Аллаха Субханава Та'аля это подчинение, покорность Аллаху, возвеличивание Его, отказ от того, чтобы пытаться обогнать Аллах Субханава Та'аля и так далее. Также к благопристойности в отношении Аллаха Субханава Та'аля относятся проявление в отношении Аллаха той благопристойности, которую проявляешь в отношении людей. Хорошо? То есть в том, в чем проявляешь в отношении людей, благопристойность проявлять также это в отношении Аллаха Субханова Таала. То, что с людьми возле людей делаешь, то же самое, когда нет людей. Когда с тобой Аллах Субханова Таала. Например, открытие Аурата. Открытие аурата. Человек стесняется, конечно, открыть свой аурат перед людьми. Аллах وتعالى, имеет больше права, заслуживает больше того, чтобы стесняться его. Если только, конечно, не нужда, когда есть какая-то нужда для открытия аурата, это другое дело. То есть адаб, благоприятность в отношении Аллаха, можем сказать вкратце, что это покорность Аллаху с возвеличиванием Всевышнего, с уважением, почтительным отношением к установлениям Аллаха Субхану Тааля. Что касается Адаба благопристойности в отношении творений, в отношении рабов Аллаха Субхану Тааля, то она заключается в том, что человек делает такие вещи, которые украшают его, которые делают его красивым. И наоборот, сторонится вещей, которые морают его, и оскверняют его, и уродуют его, безобразят его. То есть он делает все, что делает его прекрасным, делает его красивым, то, что является похвальным, то, что соответствует благородству. Вот это есть адаб в отношении с людьми. Благопристойность в отношении с людьми. Понятие адаба, благопристойности, норм благопристойности. Некоторые положения, связанные с благопристойностью, меняются. Бывают разные в зависимости от... Народов, у разных народов некоторые понятия благопристойности разные. Что хорошо, что красиво, что некрасиво. Даже иногда бывает в одном народе меняются понятия благопристойности. Мы сейчас не говорим о тех нормах благопристойности, которые установлены шариатом. Это не меняется. Хорошо? Но есть другие некоторые вещи, которые в принципе в шариате являются э, дозволенными, но у каких-то людей, у каких народов это может считаться неблагопристойным. Это меняется в зависимости от мест, от народов. и Это меняется даже у одного народа. Шерус Амин Рахмала Таля говорит, на моем веку, например, раньше было некрасиво есть на рынках, принимать пищу на рынках. Сейчас мы видим, что ставят кафе или столовые прямо на рынках, и люди едят на рынках, и как бы не считается это уже некрасиво. Меняются нормы, говорит он, некоторые нормы появляются, обычаи, которые не являются хорошими. Не являются красивыми. Например, богатые люди, говорят он, сейчас из семьи перестали готовить дома еду. Они собираются, как приходит время, трапезы, приема пищи, собираются. Всей семьей идут в какой-то кафе или в какой-то ресторан. Сидят там, принимают пищу. Вокруг люди, то есть подражая Западу. Может на Западе так, пойдем по обедам, Идут они всегда, когда приходит время, не готовят еду, а идут куда-то, в какой-то ресторан или в какой-то кафе. Берет свою семью и там женщины, и зачастую эти женщины, говорит, он не соблюдает правила хиджаба в должной мере, сидят, разговаривают или смеются эти женщины, не замечают и так далее. Другой, говорит, обычай, такой тоже, который возник, что люди среднего класса тоже не готовят дома сами, а покупают и приносят дому еду, как бы уже готовую, не готовя, тоже это такая норма, которая изменилась, говорит он, хотя. Не приветствую я, говорит, он такое изменение, потому что человек готовит сам, это лучше, это безопаснее, меньше шансов отравиться у человека, пища более здоровая и так далее. Много других плюсов в этом. Как бы то ни было, первый хадис здесь, в этой главе, который приводит, Банухаджар Асхалани, рахималлаху тааля, Табу Хурей, радия Аллаху тааля, сказал посланник Аллаха, хаккуль муслим аль аль муслими ситтун. Иза лякитаву, фасаллим алей. Ва иза Фаджибху. Вайза атасафхамидалла Итак, пророк, алейхиссатуслам, говорит, мусульманин имеет шесть прав над мусульманином. Иначе говорю мусульманин, мусульманина шесть обязанностей по отношению к мусульманину. Если встретил ты его, то поприветствуй его. Если он пригласил тебя, то ответь. На его приглашение. Если попросил у тебя наставление, то дай ему наставление. Если он чихнул и восхвалил Аллаха, тогда сделай ташмит. Что это такое, мы скажем. Если он заболел, посети его. Если умер, то проводи его. Хадис, который передал имам муслим. Так сказано, хаккуль муслим аляль муслим ситтун. Мусульманин имеет шесть обязанностей по отношению к мусульманину. Шесть – это не значит, что их всего шесть. Упоминание числительного здесь не означает ограничение этих прав. Пророк Алиса называет так иногда число и упоминает хукмы какие-то, которые близки друг к другу. Вещи, которые э, близки друг другу по положению, по суждению в исламе, суждению ислама о них. Но это не означает хасар, не означает ограничение, что их всего шесть. Сказано обязанности мусульманина перед мусульманином 6. Сказано мусульманин. Кто такой мусульманин? Тот, кто свидетельствует ля иляха иллялла, что нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммед посланник Аллаха, и не совершает тех вещей, которые являются куфром. И первое право, из кита уфасалималя. Если встречаешь его, то поприветствуй его. Это первая обязанность. Право твоего брата над тобой. Если ты встретил его, поприветствовать его. А если он из тех людей, которые совершают грехи, открыто, тогда тоже приветствовать? Да, тоже приветствовать. Тоже приветствовать. Если он мусульманин, приветствовать. Подробности этого халатали, попозже будут рассмотрены. Дальше сказано. А а если он приглашает тебя, то ответь на его приглашение. Пригласил тебя... На угощение пригласил тебя на свадьбу. Это не значит, что любое приглашение, куда бы он тебя ни пригласил, ты должен идти. Если он пригласил тебя в какое-то развлекательное место, или в театр, или еще куда-то, хорошо, это не значит, что ты обязан отвечать на его приглашение. Не это имеет в виду пророк Алейхиссалатусам. Если пригласил тебя отведать еды, тогда ответь на приглашение. Хорошо, выпить чай, кофе и так далее, ответь на приглашение. Третье, что здесь сказано, если просит у тебя совета насыха, дай ему насыха. Что такое насыха? Что за насыха, который человек должен дать? Насыха заключается, искренний совет в том, что ты выбираешь для этого человека такой совет, который бы ты дал сам себе, если бы оказался в этом положении. Что бы ты себе посоветовал в таком положении, то же самое ты должен посоветовать им. Хорошо? Также отнестись к нему. Это насыха. Четвертое, если он чихнул, восхвалил Аллаха, то сделать ташмит. Восхвалил Аллаха, хамд, понятно. аль сказал человек. Сделать ташмит. Что значит ташмит? Что такое ташмит? Мы рассмотрим, когда будем изучать выводы из хадиса, иншаллах. Пятое. Сказано, если он заболел, посети его. Заболел такой болезнью, которая не дает ему выйти из дома на люди. Хорошо? Потому что, если это какая-то легкая болезнь, не мешает ему выходить из дома, появляться на людях, тогда нет нужды в том, чтобы посетить его из-за этой болезни. Потому что люди так и так его видят. Видят на рынке, видят в мечети, видят в других местах. Поэтому нет нужды. Шестое. Изамата фатбарун. Если он умер, то проводи его. Обязательно или не обязательно? Это ваджиб или не ваджип? Иншаллах уже рассмотрим. Надо будет изучать фавуайт, то есть выводы из этого хадиса. Рассмотрим выводы из хадиса. Первый вывод из этого хадиса. Хадис разъясняет нам некоторые из обязанностей мусульман по отношению к их братьям, мусульманам. Другой вывод из этого хадиса. Человек имеет обязанности по отношению к мусульманам. Мусульмане имеют обязанности друг перед другом. Это укрепляет их связи. Узы между ними приводят к сплоченности мусульманского общества, взаимной поддержке и сочувствию. Следующий вопрос связан с саламом, с приветствием. Указано на то, что к обязанности мусульманина относится приветствовать мусульманина, своего брата. Если встретил его, приветствуешь его. Это право относится к обязанностям ваджиб, религии, то есть. Обязательным предписанием религии или нет. Здесь есть разногласия среди уляма. Ответ на приветствие Ваджиб обязательно. Что касается приветствовать брата первым, то здесь есть разногласия. Есть уляма, которые говорят, что это желательно, что это похвально, что это очень хорошо. Есть те, которые говорят, что это не просто желательно, и похвально это обязательно. Те, которые говорят, что это не обязательно ссылаются на что? На то, что пророк А.С. дозволил хаджар, то есть оставить общение с мусульманином, дозволил это на срок до трех дней. Хорошо? Сказано, «Ла я муслим, я жирахау, фаука салас». «Нельзя мусульманину...» Игнорировать и рвать отношения со своим братом-мусульманином больше, чем на три дня. Встречаются, этот отворачивается и тот отворачивается. Лучше из них тот, который первый поприветствовал. Отсюда они делают вывод, что значит это желательно, но не ваджиб. раз так время это дозволено. Другой вывод из этого хадиса сказано, встретил его, приветствую его, речь идет о мусульманах. Значит, вывод, что это обязанность или это право кого над тобой? Мусульманина. То есть право на салям это право мусульманина. Хаккуль мусульман аля-мусулим. Право мусульманина перед мусульманином. Но можно ли первым приветствовать не мусульманина? Если речь идет о приветствии миром, саламом, то есть саламу алейкум. Тогда нельзя, потому что пророк А.С. запретил первым приветствовать саламом иудеев, христиан, и сказал, «Ля табда -салам". То есть, не произносите салам, не приветствуйте саламом миром первыми иудеев и христиан. А если неверный, он поприветствовал тебя саламом, тогда уже нужно ответить. Нужно ответить ему на салам, потому что Аллах Субхану Тааля сказал в Коране в Ниса, вайзахуитум битахия, би Если вас поприветствовали приветствием, тогда ответьте лучше или верните его. То есть, по меньшей мере, нужно вернуть. И в отношении мусульмане, если он поприветствует, нужно вернуть только или можно еще и большим вернуть. Аллаху Алям правильно, что ответить тем, что он сказал. Не больше. Почему? Потому что если нельзя первым Приветствовать его саламом, то значит увеличивать. Говорить больше, чем он сказал тебе, тоже стало быть, что нельзя. Потому что вот в этом добавлении к саламу, в этом есть возвеличивание, в этом есть оказание почета. Поэтому мы скажем в отношении верного отвечаем тем, что он сказал. Если он сказал саламу алейкум, говорим. Говорим ему. Алейку мус Отвечаем подобно. Если же он говорит о сам алейкум, «Ассам алейкум». «Ассам» – это смерть. Отвечать ли ему также подобным, и говорить ли ему «Ва алейкум ассам». Если человек сделает так, то, в принципе, это будет справедливо. Почему? то, что он сказал тебе это, и ответил ему тем, что он тебе сказал. Но пророк, алейкум ассалам, сказал кулю ва алейкум». Вы скажите «Ва алейкум» и вам. Хорошо. Пророк, алейссатусам, сказал, поистине иудеи, когда приветствуют вас, то говорят ассам алейкум. Ас сам алейкум, то есть смерть вам. Факулю ва алейкум. Говорите и вам. Это указано на то, что мусульманин, нужно ограничиться этим. То есть не говорите ему у алейка сам. Хорошо. А ограничиться вот этим ислам, ва алейкум. Так ближе для мусульманина. Потому что мусульманин он образец нравственности. Мусульманин образец нравственности. Если ему сказали, сам Алейк, смерть тебе. Если ты скажешь АЛЕЙК и тебе. Таким образом ты сохранишь свое достоинство. И это лучше. Если же ты не знаешь, тем более, он сказал сам Алейк, или сказал Салам Алейк. То есть произносит невнятно, нечетко. Ты не можешь понять, сказал он сам Алейк, или сказал он Салам Алейк. И не знаешь, тогда тем более тебе уже ваджиб сказать Валейку. Ва Тебе уже обязательно нужно сказать ва алейкум и вам, это уже будет ваджиб. Хорошо. Ничего не добавлять здесь. Почему? Потому что, возможно, он сказал «Салам алейкум, а возможно, он сказал сам алейкум. В любом случае, если он сказал «Салам алейкум, ты ему ответил подобным. Если он сказал сам алейкум, то ему сказал и вам тоже. И вам того же. Хорошо? Другой вот из этого хадиса. В словах Изалахиту, ассалиму алейкум, если ты встретил вот, по приветствую Его. Здесь просто сказано то, что нужно приветствовать миром, но не уточняется формулировка именно этого приветствия. Как точно? Лучше ли сказать саламун алейка»? алейка или ас-саламу алейка? Или сказать саламун алейкум или сказать ас алейкум? Что лучше? То есть сказать кум на конце во множественном числе вам? Мир, или сказать саламу алейка, кааф на конце, то есть тебе мир. Что лучше? Лучше ли в неопределенной форме саламун или с определенным артиклем ас -салям". Здесь есть разногласия среди улама, но в суне передано и так, и так. Хорошо, можно и так, можно и так. Некоторые улама говорят, что лучше все-таки говорить ас-саляму то есть с определенным артиклем. Саламу алейка, если это один человек, если это много людей, саламу алейкум. Ну и одному человеку можно сказать саламу алейкум. И это будет множественное значение уважения. Значение уважения. если этот человек, конечно, достоин уважения и возвеличивания. Либо это будет приветствие этому человеку и ангелам, который сопровождает его. Можно сказать саламу алейка, саламун алейкум. То есть без ас, без определенного артикля аль. Потому что передано, что салам давался и без определенного артикля. Но некоторые ученые говорят, лучше все-таки ас-салам, то есть с определенным артиклем. В Коране сказано: "Вассалам аляманитабальхуда". Ас-салам мир тем, которые последовали по прямому пути. Пророк Алейхиссалату говорил: алей Мир тем, которые последовали по прямому пути. При посещении могил Пророка Алейхиссалату салам учил говорить: ас алейкум дара каумин". Хорошо. То есть, ас алейку мир вам. Мир вам, обитатели этого кладбища, числа верующих и мусульман. Из слов, которые здесь приводятся в этом хадисе, из-за ла если встретил, вот поприветствую его. Как бы очевидный смысл этого хадиса. Смотрите, если встретил, то поприветствую его. Указано на то, что нужно начать с саляма, Нужно начать салама. Мы сказали, по меньшей мере, желательно первым начать с саляма. Хадис не указывает на предпочтение. То есть, как бы, кто бы ты ни был, и кто бы тот человек ни был, то есть ты первый скажи. Даже если человек, например, старше тебя, или младше тебя, или их больше, то это группа, ты один или наоборот, вы группа, их меньше. Это правильно, что лучше первому произнести салям, первому поприветствовать, даже если этот человек, он младше тебя, или по статусу он меньше тебя, или вы группа, а их мало, или он вообще один, лучше первыми поприветствовать. Это лучше. Но в общем, если касаться того, кому следует вначале поприветствовать все-таки, то есть чья обязанность, она сильнее, это младший, конечно, ему следует первому поприветствовать, старшего малочисленной группе поприветствовать, многочисленную группу, тому, который едет поприветствовать тому, который идет, Тому, который идет, поприветствовать того, который сидит. Но если допустить, что встретились вот так вот двое или встретилась группа человек, и никто, тот, которому следует первым по сунне поприветствовать, он не делает эту свою обязанность, оставить ли тогда сунну, сказать, он младше не поприветствовал, я не буду тогда приветствовать. Оставить сунну или нет? Нет. Не оставлять сунну целиком. Даже если он не выполнил эту сунну, то есть не поприветствовал первым как младший, ты не оставляй сунну. И не говори, он должен был поприветствовать меня первым. Поэтому, что я буду приветствовать его, я не буду. Пророк, алейхиссатуван, сказал, Хайру Гумалидибдуссалям. Лучше из них двоих, тот, который первый поприветствовал. Маленький он, молодой он или взрослый уже, старый. Лучше поприветствовать тебе, даже если он не поприветствовал. Следующий вывод связан с ответом на приглашение. Из этого хадиса мы делаем вывод, что если тебя твой брат мусульманин пригласил, ты должен ответить на приглашение. Ваджип или не ваджип, обязательно или нет. Большинство ученых говорят, что не обязательно, кроме свадьбы, в первый день. То есть валиму орс угощение по случаю бракосочетания в первый день, ответить ваджиб, ответить обязательно. Хорошо. Некоторые ученые говорят вообще любое приглашение, не только на свадьбу, обязательно. Почему? Потому что хадис здесь очевидно смысл его касается любого приглашения. Если пригласили тебя, то ответь. И потому что это право, потому что это обязанность мусульманина перед мусульманином. Но мы говорим, что есть доводы, которые именно подчеркивают валиму турорс, то есть свадебное угощение. Там оно именно подчеркивается. Как бы то ни было, Аллаху Таалам, усамин говорит, что, скорее всего, ответ на приглашение, если это не свадьба, не является ваджибом, а является желательным, потому что пророк сказал: али Юджиб, Усалам сказал, тот, кто не ответит на приглашение на свадьбу, тот ослужился Аллаха, и его посланника. Но хотя этот хадис, очевидный смысл его указывает все-таки на обязательность. Как бы то ни было, обязательность на приглашение, она все равно оговаривается условиями. Даже если мы скажем, что любое приглашение обязательно, или только на свадьбу обязательно, все равно здесь есть что условие, на которые указывают тексты. Первое условие, что у тебя не должно быть знания о том, что это человек, который пригласил тебя, его это угощение, оно запрещенное. То есть, если ты знаешь, что вот этот человек, он разбойник, и он пошел сейчас, обокрал людей, или ограбил их, и устроил угощение, и зовет тебя, тогда идти на такое угощение нельзя. Хорошо? И ты не можешь сказать, Ваджик, мне сейчас, брат меня пригласил. Нет. Второе, не должно быть у тебя знания о том, что в этом месте, куда тебя пригласили, там будет мункар то есть порицаемо. Если ты знаешь, что там мункар значит, тогда туда не идешь, если только у тебя нет возможности порицать, высказать порицание этому мункару. Если ты знаешь, что в месте, куда ты идешь, куда тебя пригласили, там есть порицаемое, ты должен посмотреть. Можешь ли ты устранить это порицаемое, когда ты туда пойдешь? Если можешь, тогда ты обязан пойти. По двум причинам. Во-первых, ты ответишь на приглашение. Во-вторых, ты устранишь мункар, порицаемое, которое там есть. Хорошо. Если же ты не можешь устранить мункар, который там, тогда харам запрещено тогда тебе отвечать на такое приглашение. Потому что если ты ответишь на такое приглашение и ты не в состоянии устранить мукар, который там есть, то ты, значит, будешь сидеть с ними и соучаствовать в грехе. Аллах Субхану тала говорит, анизасами тумаятиллахи, югфару биха, воюста Испослано вам в Писании уже, что если вы слышите, как проявляют неверие в вояты Аллаха или издеваются над ними, не сидите тогда с такими людьми, пока они не погрузятся в другой разговор, иначе вы будете подобными им. Так, если есть какой-то мункер, пока не устранется, мункер нельзя находиться там и сидеть там. Будь то разговоры, противные религии, хорошо, или будь то какие-то деяния, которые запрещены религии. Хадис из Ада Акафаджибу, если позвал тебя, пригласил тебя, то ответь. Очевидно, смысл Хадиса указан на то, что нет разницы между тем, кто пригласил тебя, он большой человек, старый человек или молодой человек, хорошо. Если такой человек, пусть он молодой даже, пусть он только недавно достиг совершеннолетия, но если он уже в таком возрасте, когда он может самостоятельно распоряжаться своим имуществом, Хорошо? Тогда нужно отвечать на его приглашение. А если маленький ребенок пришел по поручению взрослого, нужно ли отвечать на приглашение? Да, нужно. Потому что в данном случае он просто выполняет поручение. Он уполномочен пригласить тебя. Так часто бывает. Люди они посылают своих детей к соседям, чтобы сообщить о том, что их приглашают. Другое вот из этого хадиса. Это следующее право. Это право дать наставление своему брату, если он у тебя просит наставление. Если он просит у тебя совет хорошо, подсказать что-то, дать какое-то другое наставление, Ваджип, обязательно тебе дать ему наставление. То есть ты должен упомянуть ему самое лучшее, сказать ему самое достойное. И если у тебя, например, есть два решения два совета, один хороший, другой еще лучше, то какой из них дать? Тот, который еще лучше. Не можешь ограничиться хорошим, сказать, ну это тоже неплохо, посоветуй-ка ему это. Нет, должен дать то, которое лучше. Причем попросить совета человек может не обязательно словом, он может своим делом попросить у тебя совет. Когда он попросил словом совет, понятно, дашь ему совет. А делом как? Когда ты видишь, что человек что-то совершает или намерен совершить, и ты знаешь, что это для него вред. Что так плохо, что лучше ему поступить по-иному. Можешь ли тогда сесть и сказать, он нужен мне не спрашивать совет, зачем я буду давать ему совет? Нет. Если ты знаешь, что этот человек рад будет твоему совету, и ты видишь, что он собирается поступить неверно, во вред себе, тогда дай ему обязательно этот совет. Если у тебя просят совета, а ты не знаешь, как лучше. Часто так бывает. Просят у тебя совет, ты не знаешь, как лучше. Так или иначе. Что лучше? Сказать, сходите, сказано, дайте совет, дам я хоть какой-то совет на всякий случай. И сказать ему, ты знаешь, думаю, вот так, вот так тебе надо поступить. Или если ты не знаешь, нужно сказать, я не знаю, и воздержаться. Правильно, более того, Ваджиб тебе, обязательно воздержаться от ответа. Потому что у нас часто так бывает, брат сам не знает, как лучше. Но он думает, ну меня попросили, как я сейчас промолчу. Подумает, что я не серьезный человек, что не могу ничего посоветовать даже. Нет, ваджеб тебе, если ты не знаешь, скажи, я не знаю. Это будет насы, а это будет искреннее отношение к твоему брату. Потому что, может быть, ты что-то посоветуешь, и это вред ему. Не бойся сказать, я не знаю, если ты не знаешь. Другое хадиса касается следующего права. Это право ташмит. Сказано, если человек чихнул и восхвалил Аллах Субхану Аталя, нужно сделать ташмит. Это значит, что если человек не восхвалил Аллах Субхану Аталя, или ты не слышал, что он восхвалил Аллах Субхану Аталя. Потому что некоторые говорят аль так что не слышишь, как они говорят аль Тогда нужно делать ташмит или нет? А что такое ташмит? Ташмит это сказать ярхаму Да помилует тебя Аллах. Нет. Если он восхвалил Аллаха, тогда делается ташмит. Тогда говоришь ярхаму до трех раз. Один раз чихнул, сказал алхамдулиля, говоришь ему ярхаму Второй раз чихнул, сказал алхамдулиля, говоришь я Третий раз то же самое. Четвертый раз говоришь ему уже арафак да исцелить тебя Аллах, ты заболел. А нашу иннакамускум. Проклялий са когда так человек еще раз чихнул, проксусам сказал, Раджуль Маскум, как переданного муслима, человек, у него насморк, сказал Прок Алисатуссалам. И за атаса фашамитру, сказано в хадисе. Если он чихнул, свалил Аллах Сухнату, сделай Сделайте шмид, произнесите шмид, это приказ. Раз приказ, значит ваджик. Значит, это обязательно. То есть кто-то скажет, желательно мне сказать, калла, или ваджиб, если слышал, как он сказал, ахамдулиля, ваджиб. Многие, я вижу здесь, братья, кто-то чихнул, не слышно, чтобы он восхвалил Аллах, Субхану Таля, все сразу говорят, ахамдулиля. Нет, Пророк Сусом будет, если восхвалил Аллаха. Если не восхвалил Аллаха, не делайте это шмить тогда. Но если восхвалил, тогда ваджиб. Вопрос. Ваджиб кифая или ваджиб айн? Фард айн или фард кифая? То есть... Достаточно ли, если кто-то из присутствующих скажет Ярхамукаллах, и тогда со остальных это обязанность снимается, или все должны сказать Ярхамукаллах. Правильно, что все. Хорошо? Потому что про алейссалб сказал, Изаата саль-мусульм, если мусульманин чихнул и сказал, Аль-Хамдурилля, сами аху а якула, ярхамукал. Обязанность каждого, кто услышал, сказать Ярхамукаллах. Каждого, кто услышал, так перед Ноутермизи хадис достоверный. Итак, мы делаем вывод, что это шмит ваджиб. Сказано канхаккан. Обязанность. Хотя большинство уляма склоняется к тому, что желательно. Но правильно вадиб. Как говорил Нашейх, мы не чумгурю. Хорошо. То есть, даже если большинство сказало, но если довод на стороне меньшинства, мы должны брать довод, принимать истину. Дальше. В этом предложении, в этом хадисе есть указание на разрешение таазир. Что такое таазир? Таазир это наказание путем лишения чего-то, что любимо человеку. В данном случае человек не произнес Аль-Хамдулля, не восхвалил Аллах Субхану а Таля, -та он наказывается чем? Тем, что он лишается того, что ему любим. Это дуа за него а милости Аллаха для него. Если человек не восхвалил Аллаха, потому что забыл, нужно ли напомнить ему? А здесь не указано то, что нужно напомнить. Нет. Не является обязанностью твоей напоминать и не напоминаешь ему. А если ты знаешь, что человек просто не знает, что нужно сказать Алхамдуриля, нужно ли тогда научить его? Да. В таком случае нужно научить его, и если он скажет после твоего обучения Алхамдуриля, то скажи ему после этого Ерхамакала, получит и здесь две награды. Два деяния совершаешь благих: во-первых, ты научишь его, во-вторых, ты сделаешь ташмит. А если двое чихнули, если чихнули двое сразу и вместе сказали алхамдулиля, как тогда делать ташмит? Тогда говоришь им: ярхакум Аллах. Хорошо? Засмеются над нами двумя Аллах. Хорошо? А если один чихнул, потом второй чихнул? Если один чихнул и сказал Альхамдулиля, хорошо, а потом второй, тогда одному говоришь, Ирхаммаклла, а потом что? Второму говоришь, Ирхаммаклла. А если один чихнул и второй чихнул, но один чихнул, который первый, хорошо, но восхвалил Аллах Субханатале после второго, то есть один чихнул, потом второй чихнул. Второй первым субхану Аллаха» первым васвалиила А потом только тот, который первым чихнул «Восвалиила Субхануа». Кому первым сказал что «ЯрхамULКА, А? Первым, да. Тогда первым. Почему? Потому что здесь не тот, который первый чихнул, а который первый сказал. Потому что в расчет берется, кто первый восвалил Аллаха» Субхану Следующий вывод касается посещения Больного. Касается посещения больного. Если твой брат заболел, сказано, нужно посетить его. Вайза Марейда, Фаудгу, Ваджиб или нет? Обязательно или желательно? Да, большинство ляма говорят, что желательно, что это сунна но правильный ответ, что это кифая То есть это обязанность Кефая. То есть если часть выполнила, то с других, с снимается. С других снимается. Хорошо? Нельзя сделать так, нельзя допустить, чтобы человек заболел, мусульманин, и никто не пошел и не, не посетил его. Нельзя допускать подобного. Кто-то должен посетить его. Вопрос, а если человек заболел такую болезнью, которая не держит его дома? То есть, человек, да, заболел, ну какая-то у него рана на лице или что-то еще. Он ходит, или глаз там воспалился, он ходит по городу, мечеть посещает. Нужно тогда посещать его дома? Будет ли обязанность мусульман посещения его? Нет, в таком случае не будет. Именно речь идет о тех, которые задержаны болезнью дома и не могут выходить из дома. Да, для них эта обязанность у них перед другими остается. Следующий вопрос. Посетил больного ты, посещение больного, при посещении сидеть ли там у больного долго или визит должен быть коротким? Правильно, да. Нужно смотреть по желанию больного. По его состоянию. Как больной относится к твоему посещению? Если ты видишь, что он хочет, чтобы ты посидел подольше, тогда посиди подольше. Если ты видишь, что больному неудобно, что он хочет остаться один, остаться со своей семьей, что ему тяжело присутствие посторонних людей, тогда не затягивай свой визит. Посиди немножечко и потом уходи. Хорошо? Человек должен быть мудрым в этом. Потому что больным действительно бывает иногда тяжело, когда возле них сидят долго. Что говорить, когда ты бываешь у больного? Если ты знаешь, что больной будет рад, если ты почитаешь у него Коран, если ты почитаешь ему аяты о проявлении терпения, что нужно проявлять терпение, какая награда бывает для терпеливых, или рассказать хадисы по этому поводу. Если ты видишь, что больному нравится это и хочется им послушать, тогда сделай это. А если ты видишь, что больному хочется, чтобы ты с ним просто поговорил, что было раньше, например, вспомнили какие-то дни были. Хочет он, вот помнишь, так мы ездили туда, или ходили туда, или случилось так. Видишь, что он расположен в такой беседе? Поговори с ним об этом тоже. Почему? Потому что внесет радость просто в сердце больного. Вопрос посещения мусульманина. Допустимо или посещение больного не немусульманина? Ответ, если в этом есть польза. Если в этом есть польза. Если ты видишь, что человек предрасположен к исламу, Что посещение его подвинет к принятию исляма. Хорошо. Приблизит его к Исламу. В таком случае посещение его, конечно, что желательно. Пророк Алей Саратусалям посещал больных иудеев. Мы знаем, что от посещения его иудеи приняли Ислам. Хорошо, два случая описано, когда приняли Ислам. Люди, когда посетил Пророк Алей Саратусалям. Да, иди к такому неверному, посети его. Призови его к Исламу, к принятию религии истины. Если же это родственник, с которым ты обязан поддерживать родственную связь, тогда это уже будет что для тебя, конечно же, необходимо посетить его, потому что это поддержка родственной связи, даже если это неверно. потому что Аллах СубханаТарак сказал по поводу родителей: во а каби аильма, если они тебя заставляют предать мецата товарищей, то о чем нет у тебя знания, фалятут тогда не подчиняйся им, во сахиб вам но сопровождай в этом мире во благе родителей, хорошо? То есть, да, они неверные, но Поддержка родственных связей и благочестивые отношения, но все равно, что остается. Следующее, о чем сказано в хадисе, из выводов из хадиса, это из прав мусульманина, если он умер, проводить его. Проводить его из-за мата фатбаху, это фарт кифая. Это фарт кифая, то есть, если часть мусульман сделала это, хорошо другие снимается обязанность. А где доказательство, что это фарт кифая, а не фарт Доказательство, что когда возле Прок, алейхиссатуссам проносили носилки с умершим, и сидящие возле Прокройссатусам отозвались хорошо о а нем. Пророк, алейхиссатусам, сказал обязательно для него. Потом, когда пронесли другие носилки, он сказал, что обязательно для него. Пророк, алейссатусам, не встал и тоже не пошел вместе с похоронной процессией. Это значит, что это фарт То есть если достаточное количество мусульман принимают участие, то с других обязанность снимается. Но желательность остается. То есть участие в похоронах, конечно, это желательность. За это большая награда. Если человек участвует в похоронах до того момента, пока будет совершен погребальный намаз, тогда получает за это один керат награда. Если до того момента, когда покойник будет уже погребен, тогда два керата. А керат, как сказано в хадисе, мислю-джабалейниль алвеймий. Эти два керата как две большие горы. Асварухума ⁇ местный уход. Самая маленькая из них ⁇ как гора уход. То есть такая большая награда за участие в похоронах. А если на этих похоронах есть мункр, порицаемая, например, например музыка, Да есть такие некоторые, которые считаются мусульманами, но при этом похороны у них проходят с печальной музыкой, которая играет как, траурная музыка и, хорошо и тому подобное. Можно ли тогда участвовать в таких похоронах, провожать? Нет, в таком случае нельзя. Если только у тебя нет возможности изменить этот мункар. Если ты можешь изменить это парицами, тогда участвуй. Еще очень важный момент. Для человека, который участвует в похоронах, когда он участвует в джинназе, следует ему думать о смерти, о собственной участи, о том, что ты тоже умрешь, назидаться этими похоронами. Это человек, который сейчас на носилках, Люди его несут на носилках. Вчера он сам еще нес кого-то на своих плечах. Сегодня уже его несут. Этот человек, который вчера ходил по земле, сегодня уже будет погребен внутрь земли. Это тоже недалек от этого. Очень близок к этому. Может, ты не знаешь, может быть, остались считанные часы до твоего вхождения в землю. И с тобой сделают то, что сейчас делают с этим человеком. Поэтому... Если человек участвует в похоронах, ему нужно думать о своей участи, о своем исходе. Не как делают некоторые люди, которые участвуют в похоронах, начинают смеяться, хихикать, начинают о делах разговаривать, о бизнесе, о мирских каких-то вопросах. Сегодня я это продал по такой цене, я вчера купил тот, а вчера такую-то запчасть для машины поменял начинается обсуждение каких-то проблем с машиной, у кого что сломалось, у кого что застучало там. Все это время похорон. Что вчера ели, что пили. Комплименты по поводу одежды, какая хорошая куртка, какая красивая одежда и так далее. Это, конечно, большая ошибка. Не следует так делать. В каждой ситуации свое слово. В данном случае нужно думать об участи своей и назидаться. Это что касается данного хадиса. Следующий хайда дабухурей, бухурейрада талян, который сказал, сказал Посланник Аллаха وسلم, Смотрите на тех, кто ниже вас, и не смотрите на тех, кто выше вас. Это ближе к тому, чтобы вы не относились приблизительно к милостям Аллаха. Хадис, который передали оба имама. Так сказано, смотрите. Это приказ, но это приказ как назидание от порога Алисатуса. Наставление. Унзуру. Смотрите глазами на того, кто ниже вас. Или смотрите, имеется в виду сердцем своим. Смотрите на таких, сознанием своим. Да, имеется в виду, смотрите своим сознанием на тех, кто ниже вас. Ниже вас в чем? То есть... В отношении каких-то милостей Аллах субханова Тааля даров Аллах субханова Таля. Может быть эти дары касаются мирского, может быть касаются религии. Не смотри на того, кто выше тебя. Смотри на того, кто меньше тебя. Почему? Порок Али-Исаусом объясняет причину. Ува адждару Аллахи алейкум". Это ближе к тому, чтобы вы не относились приближительно к той милости, которая вам дарована Аллахом. Эти милости, мирские милости, милости связанные с религией. Это очень мудрое наставление от посланника Аллаха, саллаху Вне всякого сомнения Всевышний Аллах сделал людей разными. Аллах, Субханат говорит, «Онзор ба'дахум аля ба'д». Посмотри, как мы отдали предпочтение одним над другими. Люди имеют разный уровень. В том, что касается богатства, в том, что касается силы, в том, что касается детей, в том, что касается красоты внешней и так далее. Во всем люди разные. Можем сказать, что ты не можешь найти двух людей, которые были бы полностью подобны друг другу, одинаковые друг другу. То есть, во всем одинаковые. Нет, обязательно, что есть в чем-то у них разница. Если они в чем-то похожи, в другом они все равно разные. А если разные люди, значит, кто-то в чем-то выше, чем другие. Хорошо. Тебе нужно смотреть на кого? Тебе нужно смотреть на того, который меньше. Меньше. Почему? Потому что, когда ты видишь того, кто ниже, ему дано меньше милости. Хорошо? Тем самым ты не будешь пренебрежительно относиться к той милости, которая дана тебе. Будешь оценивать ее. Смотри на того, кто ниже. Предположим, у тебя зрение немножко слабое. Может быть, ты видишь на 20 метров. Хорошо? Есть какой-то человек другой, который видит только на 10 метров. Есть третий человек, который видит на расстоянии 100 метров. На кого будешь смотреть ты? Смотри на того, который ниже тебя, который видит на расстоянии 10 метров. Я говорю, «Альхамдулиллах», смотри. Да, я вижу на 20 метров, но этот вообще на 10 видит всего. И будешь тогда оценить милость Таля, не будешь пренебрежительно относиться к дарам Аллаха. А если будешь смотреть на того, который на 100 метров, и говорить, «Вот я обделен». Вот всем дано, а мне не дано. Все зрячие, а я близорук. И будешь тогда проявлять ропот и недовольство милостью Аллаху. А в обратном случае будешь говорить, Аллах дал мне благо, смотри. Хорошо у меня. То же самое касается, например, знания. Вопрос получения знания. Ты видишь, какой-то человек, у него память отличная. Крепкая память. Берет большие объемы, Учит их быстро и запоминает надолго. Хорошо, на месяц, на два, видишь, хватает то, что он выучил, он не забывает. У тебя средняя память. Учишь не очень быстро, забываешь. Не очень быстро, но и ненадолго хватает. Есть третий человек, который вот так вот учишь, учишь одну строчку, две строчки, он никак не может запомнить. Потом с трудом запомнил одну, две строчки, Встал с этого места, еще не остыло место, где он сидел, он уже забыл. На кого смотреть в данном случае? Смотреть на того, который запоминает тексты большие и надолго, или смотреть на этого тебе? Смотри на этого, который меньше. Благодаря Аллаху, Субхану Тааля, скажи, «Архамду Тогда будет тебе очевидная милость Аллаха к тебе. Явными дары Аллаха к тебе. То же самое касается, например, норм нравственности. Есть какие-то люди, аль прекрасный нрав у них, прекрасный характер, радушный, улыбчивый всегда, люди его любят, все время он приветлив, все время улыбается. И другое узубилля, прибегаем к Аллаху, хмурый все время, недовольный, ни с кем не хочет говорить, чтобы с ним кто-то говорил. Ты средний между тем и другим. На кого будешь смотреть? Будешь смотреть на того, кто ниже. Для чего? чтобы оценить милость Аллаха, которая тебе дана. В вопросе Айбада то же самое. Какой-то человек много поклоняется, много дает садаха, постится, проявляет благочестие к родителям, поддерживает родственные связи. И другой человек, который пренебрегает всем этим, на кого будешь смотреть? На того, кто ниже. Почему? Почему? Потому что милость Аллаха в том, что касается религии, важнее, чем милость Аллаха в том, что касается мирского. Если в мирском ты смотришь на того, кто ниже, чтобы оценить милость Аллаха, то здесь тем более. Некоторые улемы проводят разницу, говорят: нет, в мирских вопросах надо смотреть на того, кто меньше, того, кто ниже, а в религиозных вопросах на того, кто выше, нужно смотреть. Что мы скажем? Мы скажем: это смотря для чего смотреть. Внимательно. Если речь идет о милости Аллах Субханного Та'ала, о том, чтобы правильно и по достоинству оценивать милость Аллах Субханного тогда смотри на того, кто меньше. Смотри, на сколько людей ходят и не знают дорогу в мечеть. Сколько людей, которые, когда слышат азан, убегают. Сколько людей, которые, когда им, говоришь, идет урок, разъясняется аят, хадис, они убегают, а когда им говоришь, там где-то выгодная сделка торговая или развлечение, то они бегут туда. Сколько таких людей? аль посмотри на это и оцени милость Аллаха, что ты сидишь сейчас здесь. Что ты сидишь на уроке, что ты сидишь на намазе, совершаешь намаз, что ты в мечети. Оцени милость Аллаха, с этой точки зрения смотри на тех, кто меньше. Смотри, сколько людей погрязли в ширке, а Аллах, Субхану вывел тебя из ширка к иду Чтобы ты возблагодарил Аллах, Субхану А другая сторона, другая сторона, это твое деяние. Вот здесь, да, здесь соревнуйся, чтобы опередить в благом других. Не останавливайся на достигнутом. Не говори, а все, я уже и намаз совершаю, уже я и пощусь, все, хватит мне. Нет, опережай других достойных, те, которые проводят жизнь в поклонении Аллаху в праведности, старайся опередить их. Соревнуйся в благочестии с другими, чтобы опередить их. Это вопрос уже другой, вопрос твоего действия. В твоем действии, чтобы видеть свои упущения, да, смотри на тех, которые опередили тебя, бери с них пример, чтобы опережать их. Но в вопросе оценки милости Аллах, Субхану Аллаху, смотри на тех, кто ниже, как в вопросах мирского, так и в вопросах религии. Потом мы видим в этом хадисе указание, благое указание Проколей. Смотрите, эти слова, на самом деле, это величайшее правило в вопросе милости Аллах, субхану, величайшее правило, которое, которым научил нас посланник Аллах, салам. нужно смотреть на того, кто ниже. Если мы будем, например, смотреть на богатых людей, у которых машины дорогие, роскошные, великолепные дома, много денег, а у нас, предположим, машина, ну, предположим, у тебя машина «Жигули». Живешь ты, может быть, в Хрущевке там, или в Брежневке, например, хорошо, или в маленькой Времянке. Смотри на кого? На того, у которого такие роскошные машины и дома. Или смотри на другого, у которого вообще нет дома, у которого нет вообще жены, который носит ветхую одежду, который хлеб себе с трудом покупает. Смотри на него, чтобы оценить милость Аллаху. Чтобы понять дар Аллаха. Вот это вот великое правило, которое нужно использовать в своей жизни, которое научил нас пророк Алейхи Ассалям. И последний вывод отсюда – это хусну таалим, то есть каким прекрасным учителем был пророк Алейхи Смотрите, он Смотрите, он упомянул хуком, то есть что нужно делать, сказал смотреть на того, кто ниже, не смотрите на того, кто выше», а потом разъяснил «почему». Разъяснил почему. Когда вот так разъясняется почему, то есть причина, две пользы есть. Во-первых, человек так, он больше убеждается правдивости сказанного, спокойствие обретает большее. То есть человек, если он знает хуком суждение и знает причину, дает ему большее спокойствие. Хотя, конечно, верующий человек, он должен подчиняться Аллаху, его посланнику, и даже если он не знает причину, почему, не знает мудрость, почему именно так, такое указание есть. Но если он знает мудрость, то это укрепляет его больше, дает ему большее спокойствие. Смотрите, пророк Алиса сам, когда взял зеленые веточки и воткнул их в могилы двух людей. Люди удивились. Пророк Саусалма оставил их таким удивленными, и нет, сказал, почему он это сделал, объяснил им мудрость. Это первая польза, когда известна мудрость, больше успокоения дает. Вторая польза от упоминания причины, это разъяснение величия этого шариата красота этого шариата, что не устанавливает шариат какие-то нормы, установление просто так. Хорошо? Ради мудрости. И все стоит на мудрости. И это что касается данного хадиса и данного урока.